0: 你好，欢迎收听《人生 RPG》，我是多个爬。本期要跟大家分享的书籍是《聆听自己的十个练习》，作者是 r i c k Hansen 跟 Forest Hansen。在节目开始之前，不知道大家因为疫情心情又变得怎么样？有些人可能会过于担心，那有些人可能还是保持一样的心情，又或者是有些已经觉得啊要共存了，就来吧。不管大家心情如何，就是希望大家还是能够保持健康跟喜悦的情绪。那乐观呢，也是情绪的一种，是我们常见的一个端关于人的一个形容词。但有些人在你认识的时候，你会发现到他们拥有一个别人没有的一个种乐观态度啊。我某种程度上也是这样的人，那你可能以为他们是天生的，但我认为所谓的乐观，其实可以透过一些后天的练习。来达成，就像本书的英文书名是 Resilient， 那英文的拼音叫做 I S I L I E N T。那在英国剑桥词典内的英文翻译是，在遭逢困难或挫折后，能够快速返回当初好的状态。那所以我们要如何达成呢？作者透过了十二个章节来探讨乐观的练习。引领我们改善自己对情绪的态度，那进而让自己成为更乐观的人。那首先第一个章节是慈悲，这个章节说明到多数人在多数时刻对待他人其实都比对待自己还要好。那其实本章节所指的慈悲，并不是他人，指的就是自己。有时候我们对待自己哦，就是太过于严苛，那设下很多的一些艰难的目标想要达成。可能变得更帅、更有钱，或者是更有知名度等等的，所以也让自己对待自己变得越来越严格。那在面对自己的时候，我们就很像我们在面对他人一样，就是不要去设下太多的条件跟要求。我们在看待自己时，多少都会用一个比较哈口的态度去面对自己的部分，因为有时候那些不足的部分是会被放大那作者认为，每一个人其实都会多多少少拥有缺陷。那这个其实是很正常，更重要是我们在过程中要学会是抚慰自己的缺陷。那抚慰缺陷的方法，首先就是要先接受目前拥有的现实。接受现实之后，我们才要往前下一步迈进的机会。因为你什么都不接受啊，其实你要往前走，某种程度上根本是不可能的，因为你根本不知道自己现在到底是什么样子。那所谓的接受现实，某种程度上就是用心于当下。也就是我们一般人所说的“活在当下”这个概念，接受这样的自己，我们才有往前迈进的机会。那更重要是书上所说的，更重要是我们的每一个下一分钟，这才是我们有能力去改变的时刻以及时机。那接下来第二个是正念，透过慈悲的方法对待自己之后，我们的思维可能会产生一些改变。那这个时候。我们就需要正念的协助，使得我们变得更好，以及更加乐观。作者建议我们需要倾听自己的内心，找到那些尚未被满足的要求，透过正向的方法满足并丰富这些需求或是愿望。那试着练习找到自己认为安全的庇护场所，才能将正念开启。那另外，正念所需要的是我们在面对任何时刻都能保持一个开放的态度，那并且能接受任何情况的发生。随缘的心情来看待所有遭遇到的情况，能够拥抱幸福的人，多半就是透过这种开放心态来达成的。那这个篇章，另外作者也有告诉我们，人类的三大需求，分别是安全感、满足感以及连接感。试着去拥抱我们这些需求，因为有时候我们会因为不同的时空环境，那造成这些需求没有被满足，变得是说，我们可能以为我们没有办法再去拥有这些感受。试着去找到那些会就是正常的需求，那并且去拥抱这个需求。而我们在面对一些糟糕的时候，我们总是会放大那些感受。那作者建议去忽略那些我们被放大的负面感受，集中在日常生活中你忽略的那一些美好意，那些美好意可能就是一个很渺小的堆叠，但有时候就是被一个很大的一个负面情绪所影响，所以抛开那个负面情绪。我们或许会能感受到更多的正向的回馈。第三个是学习，那作者鼓励我们去多参与活动，从中学习到一些比较特别的经验，通过这些经验扩大的感受。那作者建议我们可以学习一些更多的正向回馈。我觉得学习某种程度上是一个人一直必经要去做的事情，因为如果没有持续学习的话，其实某种程度上人好像就死掉了。所以。还是可以的话，躺在棺材之前能学多学啦哈。那么在这个章节当中，作者提供了五个方法来丰富我们学习的经验。首先是加长时间，透过延长时间，使神经元彼此能够有更多时间去沟通。接着是强化，可以提高情绪来吸收我们的学习经验。第三个是拓展，找到学习中其他的一些感受。第四个刷新，找到相同或者是类似体验的中心的感受，就很像说你有一件事情，尝试去重复去执行，但会带来一个新的感觉。第五个是重视，厘清你学习的一些体验跟过程，还有你的学习对象，以及你为什么去学习这个体验的原因。那么在学习时，学习的方向是一个很初始的问题嘛？因为我们是一个很要先聚焦做什么才去学习。那作者表示，我们可以去学习我们目前最需要的力量，透过扩大自己的能力，来让自己能够拥有更正向的情绪。那么，资源也是一个我们需要关注的面向，透过不同的面向来去向我们学习我们所想要的学习目标。而学习的重点也是一个我们值得思考的地方，因为我们在不断的过程当中，我们可能会因为一些现实的考量，忘记我们应该关注的本质。有时候我们取取得了一些金钱或地位之后，我们会去忽略到我们更深层的东西，因为那个可能只是我们想要满足那个最终目标的过程。所以有时候我们要去 focus 在一个过程当中的体验，而不是我们其实当中去追求那些目的，因为有时候会让我们忽略自己真的想要做什么。所以吸收学习体验带来的一些经历，而不是一些结果或者是条件上的。问题。第四个章节：恒毅力，如何持续钻研或努力成就一件事情，在目前的社会或者是一些生活样态中，成为一个很大的挑战。因为我们现在有太多一些很，就是一些频道或者是一些可能性，你去接收一些新的知识是相当快的，不像以前我们可能上一辈，他们可能 focus 在自己的领域就会 focus 很久。那对于作者而言，持续努力的。去做一件事情，也能拓展我们的正向情绪。在一件事情遭遇困难的时候，我们可以尝试去解决其他的一些困难性，然后找到其他方法。那不要去愣在原地，束手无策。那对于保持续保持恒毅力，作者建议我们可以延迟满足自己，就像小时候的，就是以前儿童实验棉花糖。我相信这个在这个科学上是一个蛮厉害的一个实验过程。那我相信，就是这个样的过程中，对一般人是很大的挑战，因为很多人就是及时行乐的路线嘛，所以你要他延迟满足，这是一个很大的一些 challenge。那我觉得是可以透过后续去养成的。那现今的生活中，我们遭遇到的一些情况或挫折，很容易因为其他的一些成功的可能性，使我们半途而废。可能就好像说，哎、欸，你看 YouTube 的。一些频道，你可能做得出一些东西或什么的，但你会发现到，可能你要再往更艰深的领域往下钻研，你会发现啊，这好难哦，好难，所以你就跳了，然后你就往下一个你觉得初步很简单的东西去学习。可是这个概念某种程度上就是有点危险了，因为它没有办法让你去专心的去做一件事情。所以这样子的话，作者认为我们要去试着理解我们当初坚持的感受以及想法。那透过这样的方法，让自己在原本的道路上，或许你可以稍微再盯一下，盯一下，有时候就过。那有时候我们会因为懒惰或者是拖延，忘记自己原本该做的事情。作者又建议我们，我们应该关注在现在能做什么，而不是明天能做什么，因为这对拖延症的人应该多少会有帮助。因为我们总是会觉得，哎、欸，明天还有明天，但有时候我们会去忽略，到底还有多少明天我们可以去掌握。接下来第五个章节是感恩。感恩是个能够拥有快速让自己拥有正念感受的一个方法。有时候我们会因为注意别人所拥有的，而忽略自己所掌握的。嫉妒的，呃、哎，嫉妒别人的好运，有时候就是会忽略自己的幸福。这是书中说的一句话，我觉得蛮认同的。脱离自己所拥有的一切，那试着去感受自己的努力。那作者在这个章节提供了三个方法，可以让我们去练习感恩。第一个是随遇而、啊、安，第二个是放手，第三个是敞开心胸。相信看到这些文字，大家都能知道说如，如何透过自己的方法去执行。那除了对自己感恩外，透过对别人的感恩，我们也可以感受到正念的回响。为他人感到感高兴或对别人感恩，都是能够体会到正面情绪的一种做法。那作者也说明，为了他，那、呃、为了他人感到高兴，其实就是利人利己。你跟彼此都能够在正向的回旋中变得更好，更重要的是我们心中能够拥有被关爱的感觉。那接下来第六个，自信，相信大家在,在充满自信的时刻，内心都会有个非常正能量的感觉。希望大家这种感觉时刻是多于没有自信的时候。那么作者在这个篇章介绍了所谓的安全性衣服以及不安全性衣服。透过小时候的成长经历，我们会逐步发展成这两种依附类型的其中之一。而安全型依附成长后会变得比较拥有自信，不安全型依附的人则会变得相反。所以，如果你自认是自己比较偏向不安全依附的人，作者建议让自己的内心找到一些被关爱的感觉，也能慢慢找到那些所谓的安全感，进而变成有自信的人。那作者也表示，帮助他人某种程度上也能增加这种所谓安全型衣服的感受。有时候我们在跟自己对话过程中，也会去检讨一些自己不足或者是比较缺乏的事情。那作者认为，要去排除这个无谓的想法，对抗我们那些可能认为自己不够好的声音，透过正念去抗衡那些内心的批评，然后试着让自己变得更有自信。而这样的过程也能带来更多的良好以及正向的体验。第七个章节是冷静。那有时候我们会因为他人的情绪所感染，那并且让自己的情绪也变得节节高升。那这样的情况多半其实是无法保持一个正向的思维。对于愤怒来说，作者认为是自身有某些地方没有被满足，那进而引发的状态。这个时候就要面对那些尚未被满足的地方。而对于愤怒而言，对作者来说，其实就很像赤手空拳拿着煤炭丢向对方。其实在拿到煤炭的过程中，你就是超烫，所以彼此都会受到伤害。如何降低愤怒的状态？作者提供了五个方法：第一个是延长呼气，释放紧张；尝试生物反馈，让生物动，让身体动起来；运用意向能力。这五个方法来去降低你的怒气。是的，聚焦问题所在，而不被情绪干扰，我想也是一个方法。尽可能的不要一开始就被情绪影响，理解所有的现况，聚焦问题。有时候我们会因为个人的观点，进而引发一些愤怒。那作者建议我们有时候可以抛开一个个人正义的态度，因为会使你愤怒的事情，对于别人不见得能够引发共鸣。那减少接触。会使你的愤怒因素降低，那自身愤怒也能够跟着冷静，所以尝试让周遭的状态慢下来，也是能够延缓愤怒带来的感受，以及降低愤怒的可能。那有这个章也有一个很有趣的句话是：冷静的人可以存活，紧张的人会出局。这样子大家讲，应该就有感觉了。第八个章节是动机。那么，人在做一件事情，通常会有一个理由或者是原因驱使这个人完成这件事情。动机强烈跟有执行力，也成为一个保持正向的一个方式。探究动机时，作者认为喜欢跟想要是两种截然不同的概念。想要的背后隐含了一个欲望的成分，那喜欢多半是纯粹的喜欢的一件事情。那么，作者认为只有单纯的喜欢，才能够去摆脱所谓的欲望。然后，在多数时刻，我们其实有时候也无法欣赏我们已经拥有的事物，毕竟我们已经拥有这项事物那这也会影响我们的真相思维。另外，动机带来的后续行动多数都是真相的状态，但是在一些特殊的情况下，人类在执行事情背后的动机并非是从真相的概念出发。然后，有时候动机带来的快乐也不一定是真相的。所以，作者建议在这个状况下。我们仍要对快乐保持正向的思维，多寻求一些正向的动机回馈，也是作者建议的一个路线。第九个章节是亲密感，亲密感在单人的互动时其实是没有办法成立的。所幸人类是群居的动物，面对不同面向,面向的人，我们都有机会去培养亲密感，并且创造正向的能量。在亲密关系时刻，有时候我们会特别注重彼此的互动的关联性，而这样。有可能将自己个立个人的独立性消除。对于这样的状况，作者认为我们应该要培养并且持续维持我们的自主性。若没有自主自我的状况下，其实某种程度上我们也没有办法去营造正向的回馈。那同理心也是营造亲密的一种方法。关于亲密感，作者认为有三个部分我们可以展现我们的同理心。第一个是想法，前夜。儿。啊，对不起，所谓的前叶，呃，前额叶皮质可以促使你理解对方的情绪、价值观以及信仰等等的资讯。第一个是情感，大脑两侧所谓的脑岛，在你的感受别人时刻时，感受别人的感受，你会变得活跃。第三个是行动，大脑观察到你的行动以及别人的行动，就会像镜像网络般的被活化。所以在建立同理心的。另外一方法还有跨出自身的视角来去看待彼此，设身处地的站在对方的角度来看待一件事情，或许你能感受到一些原因跟遭遇。在与其他人相处时，你也可以感受到一些对方情绪细微的变化以及语调，这可以使你更理解对方的感受后，然后你可以得到一些讯息。第十个章节是勇气，不知道大家是否还记得自己最勇敢的时候？那时候，肾上腺素以及正能量在心中慢慢的涌现。其实，这就像一个正向的时刻。那这个章节做的所诉说的勇气，又跟我们一般的认知不太一样。认识正视自己，也是一种勇气的展现。通常，我们日复一日的过日子，那我们可能在这些日子中，我们仍在找自己是谁嘛？那能够面对真正自己，其实就是展现勇气的一个时刻。所以，敞开心房面对他人。也是一个勇气的展现，但我觉得这个时刻通常是要在你认识的或者是你信赖的朋友或是亲友之前，毕竟有时候我们还是对于自己，我们没有办法将自己全部抛开，就是让别人知道那自己所遭遇的困境。如果多半能够分享给其他人，我想也是一个勇气的展现。第十一个章节是愿望。许愿成人的时刻，相信大家都能够有所体会。那那个时候，我相信也是一个充满正能量的时刻。但我们在许愿的时候，都会期待在未来的某一天能够实现。所以，前往展望的时候，我们内心多少能激起正向的回馈，因为活着就是走向未来嘛。书中传递这个概念，我相信也是能够认同的。但活就是，我们还是要基于活在当下，我们才能够展望未来。那有些时刻，我们会认为愿望是没有办法实现的，在这个状况下，我们就会去忽略这个愿望的可行性。作者认为，我们还是要去勇敢的去许愿，不要因为无法成真就不去许愿跟实践。可能在实践愿望过程中，我们会遭遇到一些困难跟感跟挫折，但积极的许愿搭配执行，就机会去完成。在过程中遭遇到失败，其实是很正常的，因为失败的人真的太多了，所以某种程度上你并不孤单。而越能够去承担过程中失败的人，其越有机会去实现这个愿望。所以在实践的过程中，作者建议占用自己的时间去达成这个愿望，并且聚焦在这个所谓梦想的本质上。许愿的过程，某种程度上也是希望自己变得更好嘛。所以作者认为，拥有这样的概念，就是能够拥有许望、许愿望的人，通常都会比较快乐。那最后一个章节，第十二个章节，慷慨，施比受更有福。我相信大家都是听过的。那我们变得是，我们能够在给予的时候，多半都是能够带来良好的正向体验跟感受。那对于作者来说，若是自身的内在力量越强大，你就越有能够。奉献他人的能力，那在给予的时候，我们不能去一昧认为我们应该给什么，或是对方可能缺乏什么，在某种程度上会造成所谓的自大。我觉得理解他人的需要是一个我们可能在执行这个慷慨的时候一个前提。那这个章节另外提到的一些概念，我认为其实有点跟慷慨不同。我认为比较偏向是宽恕，因为有时候我们在别人犯错的时候，或是影响我们的时候，我们多半没有办法去原谅别人一些行为或是举动。但作者认为，在能力范围下，我们应该去原谅他人的一些过程，这个是一个慷慨的反应。其实原谅自己也是如此，又或者说，我们有时候在原谅自己比原谅一个人、其他人还难。所以，试着自己能够给予的可能性，然后宽恕彼此，都是一个慷慨的模式。那作者也说明了，其实我们人类终将一死，或许可以透过慷慨来获得一个真相的回馈跟体验。好，以上的书就我们就谈到这边，那希望大家能够透过这十二个面相来让自己变得更加的拥有正向的情绪以及乐观的感受。那我对于我自己来说，我本来就是比较欢乐的，所以如果你可能不知道怎么做，你也可以来找我。哦，我们让你知道，就是一个多 happy 的人生。虽然有时候你会觉得这个遇到一些挫折或者是一些情绪上的感受，多半你会觉得很不舒服。但我自己对我自己来讲，我可能就是一个睡一觉，隔天就忘记的，因为我没有办法多想太多，因为人生过去就是过去，所以积极的往前看，我觉得也是一个很好的过程。但就是我们要尝试把一些过去可能不好的一些遭遇或感受，就把它放在那一天就好了。但我觉得这也是需要练习的。某种程度上，以前的我跟现在的我多半还是有一些不同。但我觉得这也是透过一个后天的学习跟调整，慢慢变成现在的自己。好，感谢大家收听，希望大家就是在面向接下来过年的时候。呃，保持一个欢乐的情绪，过好年。那在疫情的时候，也要保持对自身的安全的健康以及理解。好，那我们下一集见喽，拜拜。